0: 지난 2월 윤석열 대통령의 은행은 공공재 발언 이후 이복현 금융감독원장은 시중은행들을 돌아다니면서 상생금융을 요구했습니다. 그리고 시중은행들의 금리가 내려갔습니다. 줄어들던 가계대출이 이때부터 다시 증가세로 돌아서더니 지난달 가계대출 증가는 1년 7개월 만에 최대를 기록했습니다. 특히 부동산 규제가 풀리면서 부동산 관련 대출이 크게 늘었습니다. 그런데 이 금융당국이 억눌렀던 시중은행들의 대출금리가 최근 다시 올라가기 시작했습니다. 급증하는 대출 자금을 조달하기 위해서 은행들이 은행채 발행을 늘리기 시작했기 때문인데 지난달 은행채 발행량은 150% 가까이 증가했습니다. 은행채 발행이 늘수록 은행채 금리도 올라갑니다. 또 은행채 금리에 연동되어 있는 시중은행들의 대출금리도 따라 올라가는 게 당연합니다. 정부는 하반기 경제정책의 방향을 물가보다 경기 부양에 맞춘다는 계획입니다. 언론에선 경기 부양을 위해서 기준금리 인하 가능성까지 지금 나오기 시작했습니다. 이창용 한국은행 총재는 장기 장기 저성장에 들어선 한국 경제가 구조개혁할 생각하지 않고 손쉽게 돈 풀어서 해결하려 하면 이거 나라가 망하는 지름길이다 이렇게 말한 바 있습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사운입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만
0: 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 얼마 전 미국 국무장관이 중국을 찾았는데 다음 달초엔 재무부 장관도 중국 방문할 것이라는 전망입니다. 미중 관계 지금 무슨 변화가 진행되는 거 아니냐 이런 분석 나오고 있습니다. 아, 김두원 한성대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 날씨 더운데. <웃음> 네. 한한 한 달만 네, 온것 같습니다. 예, 그 제닐 옐런 미국 재무부 장관이 다음 달 초에 이제 중국 방문할 것으로 전해졌는데 어, 토니 블링컨 국무부 장관이 방무 중국 찾은 지한 지금 한 열흘 정도 됐잖아요 네. 근데 재무부 장관 재무부 장관은 왜또 중국을 찾는 건가요 음~ 외교적으로
1: 일단 실타래를 좀 풀었으니까 예. 이제는 간을 책임지는 재무부 장관이 음. 중국으로 가는 것이죠 이제 이게 본격 본, 본격인가요 이제부터가 네. 이제 외교라는 아. 것은 서로 주고받아야 되니까 아. 이제는 뭔가 서로 원하는 것을 내보일 것 같다라는 기대감이 있는데 아. 이것보다 더 중요한 것은 예. 왜 만날까가 예. 좀 중요해 보여요. 예. 저는 어, 그 원인 중에 하나를 예. 중국 경제에서 좀 찾고 싶다라는 말씀을 드립니다. 예를 들어서 음. 예. 여유가 있는 사람이 손을 내밀었고 예. 여유가 없는 사람이 그 손을 잡았습니다. 예. 예를 들어서 미국은 경제가 조금 살만해졌고 음. 중국은 오히려 리오프닝 효과다 그래서 연초에는 기대감이 높았는데 예. 최근에 나오는 경제 지표들을 보면 예. 중국 경제가 하반기에 녹록치 않을 것이다. 예. 따라서 중국 입장에서도 예. 싫지만 그래도 음. 미국의 지금의 러브콜의 음. 제스처는 상당히 잡을 수밖에 없다라는 예. 의미에서 최근에 미중 간의 화해 무드가 예. 형성됐다라고 보고요. 그렇다면 미국이 원하는 대로 이끌어 갈 것인가 아니면 중국이 원하는 대로 이끌려 음. 될 것인가가 매우 중요한 포인트인데 예. 저는 미국이 조금 더 헤게모니를 갖고 예. 이번 협상 아닌
0: 협상을 이끌지 않을까라고 보고 있습니다. 중국이 더 간절하다 이거죠? 그렇죠. 아 그런데 어 물론 중국이 그러니까 지금 경제 상황이 녹록지 않습니다. 그러니까 초 작년 올해 초까지만 해도 중국이 올해 성장이 굉장히 이제 그 리오프닝하고 굉장할 거다 했는데 지금 상황이 그렇지가 않잖아요. 네. 중국도 물론 간절하겠지만은 미국 입장에서도 물가가 안 잡히고 있잖아요. 네. 인플레가 그러니까 근원 물가는 지금 석유값만 내려갔지 물가가 여관에서 안 잡히고 있거든요. 네. 이거의 하나의 큰그 이걸 해결하기 위해서는 중국이라는 싼 물건을 공급해 줄수 있는 미국의 백화점과 월마트에 싼 물건을 공급해 줄수 있는 그래서 물가를 내려가게 할수 있는 중국이 없으면 안 되겠구나. 이런 간절함도 있는 거 아니겠어요? 어 매우 중요한 질문인데요. 옐런 장관이 가지 않습니까? 예, 옐런 장관이
1: 정확히 4월에 달
2: 어떤
1: 얘기를 하고 다녔었냐면 바이든 정부의 이 디커플링. 음. 미국의 물가에 전혀 도움이 안 된다. 음,
0: 실수라고 하고 대재앙이라고 했어요. 그렇죠.
1: 예. 그러면서 또 지난해 작년에 한국에 와서는 예. 프렌드쉽, 프렌드쇼 n 링 이런 예. 얘기를 막 했어요. 예. 그러니까 계속해서 이 글로벌 밸류 차인상에서 예. 싼 중국의 물건들이 이탈하면서 나타나는 인플레이션 압력이, 예. 물가 압력이 예. 상당히 부담스럽다. 예. 자, 그렇다면 이번에 다시 중국을 방문해서 예. 이게 원상복귀할 수 있는 것인가. 예. 그럼 중국 입장에서는. 그동안에뭐 차이메리카라고 해서 음. 미국과 중국의 윈닝그로스 예. 그러니까 둘이 다 해먹었다는 것이죠. 어. 근데 그게 이미 미중 패권 경쟁으로 깨진 상황에서 예. 한번 2018년 3월부터 패권 경쟁이 시작됐으니까 어. 한 4, 5년 지나고 보니 힘들었지 다시 예. 한번 예전으로 돌아가자. 어. 이것을 어. 어, 달콤한 유혹임에도 불구하고 예. 그것을 그냥 받을 일은 없을 것 같고요. 어. 뭔가 모종의 기브앤테이크가 있을 것 같은데 어. 저는 그 부분을 예. 중국의 경제 상황에서 조금 실마리가 음. 보인다라는 말씀을 드리고 음. 있습니다. 그중에 하나가 중국에서 가장 중요한 지표 중에 하나가 실업률이에요. 그런데 중국의 청년 실업률이 20.8% 사상 최고치입니다. 아, 심각합니다. 아. 고용 부분이 왜 이렇게 힘들어졌을까라고 보면 2018년 3월 달 미국의 트럼프 행정부가 관세를 매기면서 어 중국의 이 하이테크 기업들, 네. 중소기업들의 자금난이 문제가 생겼고 네. 그들이 시차를 갖고 지금 고용난으로 나타나고 있다는 것이죠. 음. 따라서 이 부분을 해결하지 않고서는 청년 실업률뿐만 아니고 중국의 고용 상황이 개선될 희이는 없다라는 음. 판단이 이미 중국 정부에서 들어간 거 아닌가. 그래서 완전히 원상복귀 될지는 모르겠으나 지금보다는 조금 더이 미중 간의 화해 무드가 음. 형성될 것 같다라는 생각을 좀 기대감을 갖고 볼수
0: 있겠죠. 그러니까 그 중국의 실업률이 네. 그러니까 미국의 그러니까 중국의 빅테크 기업들 뭐 알리바바 텐센트 이런 기업들이 고용을 안 하니까 네. 이게 그러면 은 미국과 화해가 되면 은 그런 빅테크 기업들이 좀 고용을 늘릴 거 아니냐 이렇게 지금 보시는 거예요? 그게 중국 정부가 원하는 건데 미국이 그걸 해줄 리가 없죠. 왜냐하면 미국이 또
1: 예. 엔비디아 관련돼서 아. 첨단 산업 이런 것은 더 규제를 억제하고 예. 있으니, 결국 예. 미국은 이런 거 아닙니까? 우리의 하이테크, 반도체 예. 이런 걸 건드리지 말고 예. 기존에 했던 저가
2: 상품들만
1: 잘 돌려서 공급해라 음, 음. 근데 미국은 반도체 중국은 예. 반도체 굵기라고 해서 예. 이제는 그런 저가 싫다 예. 이제 하이테크로 가겠다 예. 그게 첨예한 대립이거든요 예. 어, 서로 간에 날이 쓰면 이번에 만남도 예. 별반 없이 해프닝으로 끝날 거고 예. 근데 뭔가 서로 간에 기브 앤 테이크가 있을 예. 수 있겠다 왜 중국 경제가 조금 많이 어려워졌다
0: 서로가 그러니까 간절함이 있으니까 네. 하 하여튼, 하여튼 이번에 만남이 매우 흥미진진합니다. 네. 그런데 사실 아까 말했듯이 중국의 빅테크 기업들이 고용을 안 늘리면서 중국의 청년 실업률이 늘어난 건 맞는데 네. 사실 중국의 빅테크 기업들이 고용을 안 늘리지 않은 이유는 시진핑 정부가 공동 부유 정책을 내세우면서 네. 물론 사교육 시장도 때려잡았지만 빅테크에 대해서 굉장히 규제를 했잖아요. 너무 많은 그야말로 그 보를 네. 갖고 간다. 네. 그러니 빈부격차가 너무 커지니. 네. 빅테크 기업들을 갖다가 어~ 좀 손을 봐야 된다 해서 그러다 보니까는 빅테크 네. 기업들이 움츠러들어서 고용을 안한 거잖아요 그러다 네. 보니까 다시 이제 시진핑 정부도 아이고 이거 안 되겠네 음. 그래서 좀 풀어주는 거잖아요 네. 그 풀어주면은 좀그중개그 실업률도 좀 그거는 좀미국에 도움 없어도 그 부분은 해결될 수 있지 않을까라는 아마추어 같은 생각은 드는데. <웃음> 그러니까 이제
1: 정확히 얘기하면 시진핑 정부가 예. 빅테크를 때려잡았다라기보다는 음. 마윈이라는 특정한 인물을 아하, 사실 예. 때려잡았다라는 게좀더큰것 같고요. 예. 그러니까 빅테크 기업은 중국에서도 성장 동인 중에 하나입니다. 예. 따라서 때려잡았다는 것보다는 제재를 예. 좀 많이 가했었죠. 예. 마윈이 없는 빅테크에 대해서 규제가 조금씩 풀어지고 있습니다. 그런데 예. 문제는 기업들이 언제 고용을 할까요? 투자를 잘해서 매출이 일어났을 때 미래에 대한 성장성이 예. 있을 때 고용을 하는 것이기 그렇죠. 때문에 예. 지금 시진핑 정부가 원하는 것. 은 음. 팔로 막았던 음. 가로막았던 이런 성장성에 대한 불확실성을 예. 조금은 해소시키기 위해서 음. 예. 재무장관과 만난다고 라할수 있겠는데 예. 문제는 그게 쉽겠느냐. 왜냐하면 미국이 그 부분에 대해서 더 규제를 강화하고
0: 있다. 예. 물론 미국은 그 부분에 대해서만큼은 양보할 생각은 없을 것 같아요. 네. 그 부분만큼은 그러면 정말 미국의 경제규모를 중국이 추월할 수 있다. 그 절박함이 있기 때문에 네. 그 경제규모가 추월당하면은 동맹에 금이가 기 시작하는 거거든요. 그때부터. 는 그렇죠. 네. 아. 자또 하나 이런 그 관측도 있어요. 미국 아예 중국의 오늘 자꾸 미국하고 중국 이 헷갈리네. <웃음> 중국의 관영통신이 네. 아제니리연 재무부 장관이 오는 이유 중에 하나로 해석하기를 미국이 얼마 전에 부채한도 협상 이제 타결을 했잖아요. 네. 미국의 국채 이제 많이 발행해야 됩니다. 근데팔 때가 지금 마땅치 않거든요. 특히 중장기 국채는. 네. 이거 중고한테 팔아다 사달라고 네. 오는 거다. 네. 아 이렇게 해석을 좀 내놨어요. 음, 어떻게
1: 보면 그 어. 조건 중에 협상 조건 중에 하나가 분명 히 있을 것 같습니다. 음. 왜냐면 미국이 최대의 전 세계 역사 속에서 미국 경제 의 수출품의 베스트 오브 베스트는 달러죠. 아. 아. 그 달러를 아. 보기 좋게 그럴싸하게 아. 미국 국채를 소화해내면서 결국 달러를 수출하는 것인데 공교롭게 한 10년 전만 하더라도 전 세계에서 가장 많이 미국채를 들고 있었던 게 중국이기 때문에 현재는 일본으로 바뀌었지만 예전에 많이 샀으니까 다시 살아나는 것이에요. 그런데 그때나 지금이랑은 조금 상황이 다르죠. 왜냐하면 어 중국 미국 국채를 산다는 건 어떤 의미냐면 달러 기조 시스템에 들어온다는 것입니다. 음. 지금 탈 달러, 탈 미국을 주창하는 중국 입장에서는 예. 그동안에 그러면 시진핑 정부에 걸어오는 지난 10년 동안 뭘한 것인가에 음. 대한 후폭풍도 있기 었 때문에 참 첨예한 <웃음> 것들이 있을 것 같아요. 음. 그래서 이번 만남을 두고 혹자는 예. 결국 쇼잉이다. 11월 달에 있는 에이펙 회의를 위한 그냥 빌드업 음. 과정에서 쇼잉일 뿐. 왜냐하면 음. 11월 달에 뭔가 정상적인 만남이 있을 텐데 예. 너무나 싸움에 만나조차 없으니까 이러지도 저러지도 못하는 화해 모드를 음. 까는 그냥 빌드업일 뿐이다. 그냥 요식행이다라고 예. 보는 분이 있고 음. 또 한편으로는 그래도 이번에는 이전과 달리 중국의 강경한 태도가 밖으로 안으로 좀 힘들어 보인다. 예. 따라서 미국의 어, 조건을 일부 수용할 수밖에 없을 것이다. 이게 첨예하게 지금 대립되고 있는 상황이죠.
0: 김 교수님은 어떻게 보세요? 어느 쪽이라고 보세요?
1: 저는 이번에는 예. 중국이 청년 실업률이 이렇게 올라왔다는 거, 고용 시장이 흔들리고 있다는 거, 더구나 밑바지 독처럼 인민행이 은 계속해서 지준율을 낮추면서 유동성을 살포하고 있는데도 불구하고 전망이 안 좋다라는 것은 미국이 원하는 걸 100%는 아니지만
0: 일부 채용할 것이다. 아, 일부 채용할 것이다. 그러니까 해계모니는 미국이 갖고 지금 이협그 만남을 이어가고 있는 거다. 그런데 어, 중국이 요즘 그 중국에서 그 하게 다보스 포럼 열리고 있잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 리창 그 중국 총리가 좀 세게 말했어요. 디커플링이나 뭐 디리스킹이나 이거 네. 다 아, 통상 문제를 지금 정치화시키는 거다. 네. 아, 세계 각국이 여기 지금 미국 따라가 동참하면 안 된다. 네, 네. 좀 세게 말했거든요. 네. 그런 거 봐서는. 중국이 핵의 머리를 칼자루를 잡고 있는 것 같기도 한데.
1: <웃음> 그러니까 결국 정치적인 부분이 들어가서 중국한테 전혀 이룰울게 없는 판국이죠. 예. 그렇기 때문에 중국 입장에서는 정치와 경제를 분리하자라고 예. 얘기를 할 수밖에 없는 상황이고. 예. 그러니까 아이러니하죠. 중국에서 그런 얘기 나온다는 게. 예. 그만큼 절박하다라는 예. 쪽에 좀더 이해를 했으면 좋을 것 같고요. 음. 중국 경제가... 어. 세계 경제를 올해 주요 기관, 뭐 IMF, OECD, 월드뱅크 다 올해 성장률을 높였습니다. 글로벌 예. 경제를. 예, 예. 근데 그 원인이 중국의 리오프닝 효과였어요. 음. 그런데 지금 들어서, 어 생각보다 눈높이가 크지 않다. 예. 이제는 오히려 성장률을 예. 둔화 시킨 던지 아니면 내년 성장률을 다시 어 낮추는 네. 이런 형국으로 나타날 수 있기 때문에 예. 중국이 그렇게 주창한들 네. 어, 좀 어려운 국면에 들어갔다라고
0: 네. 보고 있습니다. 그러면 은 이게 사실 우리가 중요한 거잖아요. 맞습니다. 우리한테 어떤 경우에 후에 따라서 우리한테 어떤 경우가 더 좋을지 네. 예를 들어서 누가 더 간절하냐 미국이 더 간절하냐 아니면 중국이 간절해서 이렇게 관계를 좀 어떻게 해보려고 물론 네. 아까 말씀하신 대로 완전히 쇼잉일 수도 있겠지만 은 네. 그렇지 않다고 전제했을 때 네. 만약 미국이 간절해서 만나는 거라면 은 네. 아니면 중국이 간절해서 만나는 거라면 은 네. 한국 입장에서는 네. 한국 경제 입장에서는 네. 어떤 편이 더좀 득이 되는 겁니까? 어 저는 뭐 정치생은
2: 어. 없는데
1: 예. 이번 정부는 과거 정부와 좀 달리 선택을 했죠.
0: 그렇죠. 확실하게 선택했죠. 네, 선택을 했습니다. 예.
1: 선택에는 반대 국부의 어, 상당히 뭐 기회야 아니면 예. 위협이 따라오기 음. 마련입니다. 예. 선택을 했기 때문에 지금의 제스처와 미중 간의 화해 무드는 예. 한국한테 결국 나쁠 건 없습니다. 예. 화해 무드는. 예. 그런데 지금처럼 다시 한번 나를 세운다라고 예. 하면 기존의 전 세계 모든 기관에서 예. 올해 한국의 성장률을 낮췄던 가장 큰 이유 중에 하나. 예. 더 이상 중국 간의 연결고리가 예. 끊어졌다. 예. 이미 끊어졌기 때문에 음. 여기서 더 악화된다 하더라도 큰 여파는 없다. 단, 우리 정부가 골머리를 썼겠죠. 왜냐하반기 음. 뭐, 뒤에도 말씀 주시겠지만, 경기를 살리겠다라고 공격, 음. 공격연이 빌드업 하고 있는데, 예. 가뜩이나 도와주지도 못할 망정, 중국과의 이 관계가 예. 더 악화된다면, 오히려 이것은 마이너스 요인인 건 분명하니까요. 네, 음. 그런 고민이 좀 많아지지 않을까?
0: 아니 그러니까 제가 궁금한 거는 그겁니다. 네. 그러니까 제가 그냥 저는 그러 그러니까 경제학의 입장이 아니고 그냥 일반인의 입장에서 봤을 때. 네. 그리고 기자의 시각에서 봤을 때 어쨌든 네. 한국 정부는 확실히 그 지금 그 미국 쪽에 같이 하겠다고 동맹이 우선이라고 했지 않습니까? 그거 그렇죠. 물론 잘못됐다는 거 아닙니다. 네, 맞아요. 네. 그런데 이번에 만약 미국과 중국과의 관계가 만약 그 재무부 장관이 가고 또 다음에 어떤 그 정상 간의 그 만남이 이어질지는 모르겠지만은 네. 그 간절함이 미국이 만약 간절해서 만약 갔다면은 그리고 중국이 핵게모니를 잡고 있다면은 우리한테는 그게 매우 독이 돼서 돌아오지 않겠나 네. 그런데 만약에 중국이 간절해서 이번에 이 관계가 좀 좋아지는 거라면은 네. 미국에 게야말로 그~ 편을 동맹을 우선시했던 한국 입장에서는 네. 어, 더 긍정적인 면으로 작동하지 않겠느냐 이런 생각이 들거든요.
1: 그러니까 한국 경제가 공교롭게 어. 미국의 영향 중국의 영향을 받고 있기 때문에 우리가 네. 한쪽의 가정을 갖고 네. 두 국가가 화해한 다면 우리한테 긍정적일까 아니 부정적일까의 셈법을 하기 나름인데 음. 근데 결국 이렇게 보면 미국은 미국 위료한 대로 중국은 음. 중국 위료한 대로 할 가능성이 높기 때문에 당연히 그렇죠. 그럼. 일례로 이럴 아. 것 같습니다. 저는. 네. 어, 미국과 중국이 미국 주도로 뭔가 기부엔테이크를 해서 중국이 미국에 원하는 것을 대부분 들어주고 어, 격화되었던 화해 무드가 조금 봉합되면 음. 혹시 그에 대한 화풀이를 한국한테 하는 거 아닌가?
0: 오히려 그럴 가능성이 훨씬 더 있지 않을까라는 음. 생각도 있습니다. 아 그런 경우일 수도 있다. 네. 어쨌든 그 제니 옐런 재무부 장관이 중국 가서 어떤 그야말로 거기서 합의가 의외의 또 합의가 나올 수도 있고 그좀 지켜 흥미진진합니다 하여튼간에 그렇죠. 지켜보시죠 그렇죠. 네네. <웃음> 자 그리고 어 아, 국제결제은행이 시장에서 지금 기대하는 것보다 금리가 더 높게 그리고 더 오래 머물 것이다 IMF도 그렇게 비슷하게 얘기를 했거든요 세계 세계 각국이 금리 지금 이렇게 뭐 동결하고 내리고 그럴 얘기 나올 때 아니다 더 추가 인상해야 된다라고 얘기했는데 물가가 안 잡힌다고 보는 거예요 그러면은 제가 이 연례 경제보고서를 좀 봤는데 챕터가 총 3개로
1: 나눠져 있는데 첫 번째 챕터가 디스인플레이션의 여정이라는 거예요. 챕터 제목이 여정이라는 것은 오래 걸린다는 것이고 거기 근간에는 뭔가 근간이 바뀌었다는 라걸 깔고 있는데 음. 흔히 패러다임 시프트라는 얘기를 많이 하잖아요. 이제는 세계화 시대는 끝났고 블록화 경제로 넘어가고 과거처럼 음. 완전히 저금리 시대는 끝났다. 라는 것이 근간에 깔려 있는 것 같고요. 예. BIS가 얘기하는 건 이런 겁니다. 전 세계 부채가 너무 많다. 아하.
2: 그러니까
1: 비용이 많다는 거죠. 그러니까 기본적으로 물가도 오를 수밖에 없는 아하. 구조다. 예. 두 번째는 인구, 고령인구에 대한 부양 비율이 아하. 선진국과 신흥국이 GDP 대비 4에서 5% 이상 계속해서 들어갈 룸이 있다. 여전히 예. 비용이 많다라는 거.
2: 예.
1: 세 번째는 이런 얘기를 하고 있어요. 인플레이션을 너무 강과하고 있다. 아하. 이 인플레이션을 잡으려면 경기가 한번 크게 부러지더라도 예. 지금 이 인플레이션이 한번 고개를 들었기 때문에 이것은 지금 라이브하게 동결이지 아니 지금 되면 됐어라는 처사 자체가 더큰 화를 과거 역사적으로 보면 음. 근간이 있었다. 따라서 예. 메시지는 딱 간단합니다. 경제를 좀 죽이더라도
0: 금리를 올려라. 경제를 죽이더라도 죽이더라도가 아니고 경제를 경제를 경기를 좀 죽여야만이. <웃음> 그렇게
1: 비아이스는 네, 얘기하고 아, 있는데 아, 아. 근데 저의 생각은 이렇습니다. 어 그럴 수 있겠죠. 네. 어 지금의 인플레이션을 잡기 위해서는 수요 쪽의 둔화가 필요하니까요. 예. 하지만 중앙은행이 독립적인 기관인가? 예. 를 놓고 봤을 때각 중앙은행들은 다양한 변수들에 노출돼 있습니다. 특히 미국 같은 경우는 내년에 빅 이벤트 대선이 있고요. 예. 따라서 정치적인 것을 복합적으로 결정하는 중앙은행이 BIS가 얘기한 것처럼 경기가 음. 나락으로 가는데 계속해서 인플레이션을 오르는 게 음. 후세에 봐서 시간이 훨씬 지나서 그때 마저 BIS의 메시지가
0: 맞았어라고 한들 실상 하기는 어려울 것 같다. 음 실상 하기는 어려울 것 같다. 그런데 어쨌든 각국의 중앙은행들이 원칙적으로는 이제 행정부에서 독립돼 있는 게 맞지만 은 말씀하신 대로 여러 가지 이해관계에 복잡하게 얽혀 있습니다. 미국 연중 같은 경우에는 연방준비제도 같은 경우에는 일단 월가의 말은 잘 듣습니다. 네. 거기하고 정말 이해관계가 끈끈하게 맺혀있기 때문에. 네. 그말씀 말씀하시... 하나를 뒀죠. 어. 네. 네. <웃음> 말씀하신 대로 내년에 미국 대선도 있고. 네. 근데 미국 연방준비제도도 연내 두 차례 정도 지금 금리 더 올릴 가능성 지금 언급하고 있잖아요. 네. 그리고 미국뿐만이 아니고 영국은 지금 0.5%포인트 빅스텝으로 올려버렸고 네. 유럽중앙은행도 지난달에 금리 다시 인상했는데 음. 아 인상했는데 어, 다음 달에 또 올리겠다고 지금 하고 있거든요. 네. 그리고 다 유르, 그 뭐, 그 호주, 캐나다 이런 나라들도 지금 올리고 있고 다시 금리 동결했다가 다시, 어이안 되겠나고 다시 올리기 시작했고. 네. 그러면은, 말 그대로 미국 연방준비제도 같은 경우도 대, 내년에 대선이 있고 월가가 아무리 끈끈하게 연결돼서 하고 이 월가가 야, 다 죽게 생겼으니까 지금 금리 지금 이제 동결하든가 내리든가 해서 좀 살리자. 네. 말을 한다 하더라도 어 다른 나라들 다 보면은 미국도 말을 듣게 연방 준비 제도도 네. 어 올릴 가능성이 더 높은 거 아니야? 그 생각이 좀 들거든요. 어 일단 미국의 중앙은행인
1: 연준은 네. 두회 정도 네. 올해 하반기에 회의가 7월 달, 9월 달, 11월 달, 12월 달네번 있습니다. 네번 네 동안에 두 번은 기준 금리 올리겠다라고 이미 발표를 했어요. 네. 강하게 시사를 한 것이죠. 음. 근데 거기에 근간에는 경기 침체가 없다라는 게 깔려 있습니다. 경기가 음. 지금처럼 예. 고용시장도 좋고 아하. 연초에 미국의 지역은행들이 좀 삐걱삐걱했었지만 예. 어쨌든 봉합이 됐고 예. 금융시장도 음. S&P는 나스닥이 뭐 변동성은 커졌지만 그래서 상승 추세가 유지되고 있고 음. 예. 그러면 이쯤 되면 경기 침체가 없다라는 가정에서 예. 금리를 올릴 수 있다고 라 얘기는 하고 있습니다. 음. 그러니까 이제 가정에 의한 결과예요. 그러데그 예. 예. 가정이 흔들려버리면 그 누구도 미래를 알수 없는 것이지만 예. 그래서 저희는 이제 주목한 게 과연 미국 경제가 진짜 좋은 거냐 음. 진짜 침체가 모는 뭐 거냐 예. 그거에 대한 판단이 앞으로는 되게 중요해진 것이죠 그 판단은 어떻게 보십니까 그러면은 다양한 지표들이 있습니다 예. 과거에 그러니까 예. 경기 침체가 미래이기 때문에 예. 올 수도 있고 안올 수도 있어요 그런데 과거 미국 경제가 침체에 갔을 때 나타나는 징후들이 있잖아요. 예. 뭐 역사는 반복된다 반복되지 않는다 다 맞는 얘기지만 음. 비슷한 확률적으로 예. 모든 미래는 확률에 기반해서 우리가 추론을 해야 되는 것이기 때문에 예. 장단기 금리 역전. 그렇죠. 장기와 단기의 금리가 역전된다는 것은 간단히 얘기해서 기업으로 따지면 매출과 비용이 거꾸로 되는 거니까 음. 그러면 뭐한 한두 달 두세 달은 버틸 수 있겠죠. 더구나 주변에 기대감이 있다면 한 1년, 2년은 버틸 수 있을 것입니다. 예. 하지만 그 모든 것들이 기대감이 사라지고 또한 녹록치 않은 상황이 지속된다면 결국 경기 침체가 왔다라는 의미에서 음. 지금 미국의 장기금리라고 할수 있는 뭐 10년물과 단기금리라고 할수 있는 2년물의 장단기 스프레드가요, 100BP 이상 벌어졌어요.
0: 1%포인트 가까이 벌어졌어요. 네, 최근에 네. 더 벌어지고 있습니다. 그러니까 더 벌어집니다, 지금. 네,
1: 근데 아. 이게 언제부터 벌어졌냐면 작년 7월 말부터 벌어졌어요. 1년 됐네. 네, 네. 조만간 1년입니다. 네. 과거에 1년 동안 이렇게 지속됐을 경우에 경기 침체가 네. 거의 99.9% 1년 뒤에 다 왔었다. 네. 그렇기 때문에 미국 경제가 녹록지 않다라고 저는 보고 있고 예. 그럼 이제 저의 이런 생각과 전망에 예. 어, 반기를 들은 아니면 반대 음. 의견을 보시는 분들은 그럼 왜안 오냐. 그러니까 제가 그말 지금 물어보려고 <웃음> 했는데
0: 따져 물으려고 했는데. <웃음> 네, 네. <웃음> 왜안
1: 오냐는 네, 것이에요. 네. 가만 곱씹어보니까요 네. 아까 제가 모두에 말씀드렸던 것처럼 장단금리가 기 역전되면 기업 입장에서는 매출보다 비용이 많아지는데 그렇죠. 네. 어, 두 가지가 있으면 버팁니다. 하나는 지금은 힘들지만. 이 통과 의에이 시간만 버티면 음. 2, 3년 뒤에는 훨씬 더 재빡 터질 거야라는 음. 기대감이 있다면 버틸 겁니다. 예. 어. 정부도 지원을 많이 해줄 거고요. 어. 두 번째, 장단기 금리 역전 때문에 매출이 줄어드는에도 불구하고 예. 주변에서 돈을 많이 꿀수 있다면. 예. 어쨌든 빚을 각서 틀어막을 수 있다면 그것도 예. 근근히 버틸 겁니다. 음. 저는 여기서 예. 유동성, 어. 미국의 참 유동성이 예. 코로나 이후에. 정부가 직접적으로 살포했던 유정성을 포함해서 중앙은행이 거의 5조 달러 정도의
2: 음.
1: 어, 무자비한 본원 통화의 살포. 그러니까 직접 돈을 시중에 푼 거죠. 음. 이런 것들이 마중물 역할을 계속해서 하고 있는 것 같다. 지금
0: 그래도 그건 계속 줄이고 있잖아요. 물론 그래서, 얼마 전에 은행 사태 네. 터지면서 다시 또확 풀어버리긴 했지만, 맞습니다. 어. 그러니까
1: 은행 사태 터져가지고 네. 되게
0: 어려운 용어지만 BTFP라
1: 그래서 1년짜리 네. 장기 대출을 또 일으켜줬어요. 네. 근데 그게 제가 단언 건데 1년 뒤에 만기되면 또 롤오버해 줄 겁니다. 음, 연장도 해줄 겁니다. 네, 네. 왜냐하면 한번 먹혔잖아요. 네. 이런 정책을 빌때 새로운 툴이 네. 먹힌 거는 정말로. 럭키입니다. 음. 미국 네. 입장에서는. 예. 어쨌든 이런 유동성이 많기 때문에 이 유동성이 존재하는 한 예. 경기 침체의 시기가 지연될 수 있다. 예. 그래서 이런 거죠. 큰 경기 침체가 올게 지연되면 지연될수록 우리의 내성이 생긴다는 가 예. 아니면 어 이게 어느, 분유, 어느 분야나 어느 산업은 경기 침체가 왔는데 미국 경제 다른 분야는 오히려 경기 침체가 없이 예. 위기 속에서도 항상 기회인 기업이 있는 것처럼 예. 그런 쪽으로 다 메이크업해서 예. 퉁으로 봤을 때는 괜찮은 거 아닌가. 라고
0: 벗어날 수도 있다라는 게 최근의 조시가인 것이죠. 아 이게 이렇게 가다 가 그냥 자연스럽게 어, 양치기 소년처럼 <웃음> 그렇게 된통 당할 수도 있겠지만은 네. 자연스럽게 그냥 그야말로 그이 벗어날 수도 있다. 침체 없이 그게
1: 이제 이런 거죠. 어. 어, 침체 그러면 한 국가가 전반적으로 모든 사람이 침체인 거냐? 아니면 음. 제조업은 좀 침체인데 예. 서비스업은 침체가 아니다라고 예. 좀 이원적으로 벌어지지 않을까? 그건 침체는 아니죠. 전반적으로 봤을 때. 어쨌든. 자, 어떤 국가에서 제조업 비중과 서비스업 비중을 봤을 때 특히 예. 미국은 서비스업 비중이 월등히 많죠. 예. 그렇기 때문에 제조업의 일부 예. 어, 큰 경기 침체가 나타난다 하더라도 서비스업이 버틴다고 라 하면 침체가 아니다라고 얘기할 수 있을 겁니다. 예. 하지만 그때 그 상황이 비중이 작다그래서 여파가 크지 않은 건 아니거든요. 예. 그래서 저는 이 전반적으로 봤을 때 이건 최상의 시나리오를 말씀드렸던 예. 거고 전반적으로 장단기금차 역전. 음. 더 나아가서 선행지표라는 게 있어요. 각 경제, 실물 경제에 미리 선행해서 알수 있는 열가지 지표들. 거기에는 뭐 금융 지표도 있고 실물 지표도 있는데 예. 그런 것들을 총체적으로 종합해서 발표되는 게 경기 선행지수거든요. 예. 그것들이 최근에 미국의 기준으로 보면 계속해서 하향 곡선을 그리고 있습니다. 예. 그러면 그게 실물 경제랑 한 6에서 9개월 정도 선행하거든요. 예. 그러니까 이 모든 것들이 여전히 침체에 대한 가능성이 예. 연말에는 있다.
0: 또한 가지가 제가 궁금한 게 네. 아까도 잠깐 이제 미국 부채 한도 협상 타결됐다는 얘기했지만 은 <웃음> 네. 그래서 국채를 많이 발행할 거잖아요. 네. 1조 달러 발행할 텐데 네. 그중에 상당 부분은 이제 단기 국채일 거란 말이에요. 네. 단기 국채 발행이 늘어나면 네. 당연히 단기 국채에 대한 금리가 올라갈 거잖아요. 네. 그러면 은 장단기 금리 차가 네. 더, 더 커질 네. 거 아니에요. 지금 네. 1%포인트 차 이것도 지금 굉장히 커졌다고 지금 하는데 네. 앞으로 미국 국채가 더 많이 발행되면은 단기 국채가 당연히 많이 발행될 거니까 네. 금리를 더 쳐줘야 될, 그래야 만이 팔릴 테니까 국채가 네. 더 커지면은 네. 경기 침체를 이게 더 가속화 시키는 거 아닌가? 네. 지금 어.
1: 말씀하신 것에 일반 시청자들이 쉽게 이해하시려면 네. 시차가 중요합니다. 말씀드렸던 것처럼 그러니까 이것도 스토리가 있는데요. 예. 미국은 왜 장기 국채가 아니고 단기 국채를 찍게 되는가도 또 히스토리가 있어요. 아. 2008년도에는 다 장기 국채를 찍었습니다.
2: 그런데
1: 예. 최근에 위기가 오면서 예. 장기 국채는 찍어놓으면 좋은데 너무나 깜깜이니까. 예. 이제 그거를 전부 그 시계를 좁혀서 이제 단기 국채를 찍는 건데요. 예. 단기 국채를 찍으면 단기 금리가 튀죠. 예. 그러면 장단기 스프레드가 벌어질 겁니다. 그렇죠. 그런데 국채를 왜 찍을까요? 결국 경제 성장을 이끌기 위해서 돈을 쓰기 위해서 푸는 예. 겁니다. 예. 그게... 통화정책보다 재정정책은 시차가 짧다라고 이론적으로 우리가 믿고 있죠. 왜냐하면 부족한 곳에 직접 돈을 쓰기 때문에. 그래서 단기금리, 장단기 스프레드가 벌어지겠지만 장기금리가 결국 성장성을 바탕으로 올라야 돼요. 그런데 그 시차가 있을 겁니다.
0: 그 굉장히 늦을 것 같은데. 장기금리가 네. 같이 따라서 올라가는 거는.
1: 그래서 그게 이제 모르는 거죠. 어떻게 될지. 아, 아. 그런데 여전히 단기적으로는 장단기
0: 스프레드가 벌어집니다. 그렇군요. 그러면은, 그것까지는 이제 한번좀 보자고요. 그러니까 국제 이제 못 찍을 테니까, 미국이. 네네. 장단기 <웃음> 금리차가 지금 역전된 게 굉장히 1년 가까이 됐잖아요. 맞습니다. 그리고 이제 더 벌어질 가능성이 이제 뭐 크단 말이에요. 네. 그러면은, 은행들 입장에서는 네. 이게 수익성이 악화되는 거잖아요. 네. 싸게 빌려와서 비싸게 그 대출을 해줘야 되는데, 네. 그러니까 단기 싼 자금을 빌려서 장기로 빌려줘야 되는데 네. 지금 그게 수익성이 악화되니까 지난번에 미국 은행들도 위기가 잠깐 있었지만 은 앞으로 네. 이게 벌어지면 은 네. 미국 은행들이 더 위험해지는 거 아닌가. 네. 라는 뭐 제가 우려할 건 아니지만 그런 생각이 드는데. (웃음)
1: 네, 되게 중요한 질문이고요. 그렇기 때문에 옐런 의장도 계속해서 의회에 가서 어떤 얘기를 하고 있냐면 지역은행들과 지역은행들이 돈을 댔던 상업용 부동산이 미국 경제의 뇌관으로 작용하고 있다. 왜냐하면 이게 안 끝나요. 결국 유동성의 예대 마진 수익성이 악화되고 그러면 미국의 지역은행들은 금리를 높일 겁니다. 예. 그러면 더 유동성이 시중에 소비자들이 돈을 대출을 좀 꺼려할 거고요. 음. 그런 돈이 더안될 거고. 예. 그런데 이전과 지금 가장 달라진 거는 예. 어 2, 3월 달에 미국의 지역 은행들이 다 무너지면서 규제가 엄청 강화되고 있어요.
2: 음.
1: 그러니까 이제는 돈을 빌려주더라도 우리나라 예. 따지면 LTV가 훨씬 더 낮아지거나 음. 뭔가 규, 돈을 빌리는 조건이 더 타이트해지는 거죠. 예. 기승전 어쨌든 유동성이 축소되거나 돌지 않을 가능성이 하반기 미국 경제입니다. 음. 그런 의미에서 제가 봤을 때, 아까 장단기 스프레드, 미국의 선행지표, 이런 경기 침체 시그널도 있기지만 예. 지금 그렇게 부정적인 신호에도 미국 경제가 잘 버텼던 것은 유동성인데, 음. 그 유동성마저 이제 하반기에는 지역은행이 문제이건, 아니면 규제가 강화되건, 어찌됐건 줄고 있다. 예. 더구나 미국의 중앙은행이 이제는 QT라 그래서 인위적으로 계속해서 유동성을 또줄여주고 있다. 그래서 저는 다시 한번 원론적으로 보면 음. 미국의 중앙은행은 두번 정도 기준금리를 올리겠다. 또한 BIS는 인플레이션 맞지 올려야 돼. 강한 프레셔와 근거들이 있는 건 맞지만 실상 경기를 내팽기치지 않는 중앙은행의 입장에서 보면 두 번은 좀 오버인 것 같고 채권시장은 지금 어, 금융시장에서는 한번 정도는 음. 그래 올릴 수 있다고 라 베팅하고 있는 것 같고 저는 여차하면 한 번도 못 올린다. 라는 어. 생각도 갖고 있습니다.
0: 한 번도 못 올리는 이유는 경기가, 아, 계속 그 침체가 있을까봐? 뇌관. 네, 뇌관이라는 아 거죠. 뇌관이 터질까봐? 네, 그렇죠. 그게 미국의 상업용 부동산 문제도 있을 수 있고, 이 은행위기가 될 수도 있고, 이게 지금 계속 뒤로 뒤로 미뤄지는 상황이기 때문에, 이게 터지면 은못 올린다? 맞습니다. 그러니까 결국 어떤 한 문제가 하나로 촉발되는
2: 게이
1: 높은 수준의 기준금리. 그러니까 지난해 3월부터 이루어졌던 15개월 연속에서 이끌었던 그 빠른 긴축 그게 다 요소요소에 들어가 있기 때문에 어떻게 하나의 어, 트리거가 돼서 시발점이 돼서 뭐가 터질지는 그 누구도 담보할 수 없는 상황에서 과연 신중한 연준이 더구나 2년 전에 인플레이션 판단도 잘못해서 음. 인플레이션 실기를 했던 연준이 그것을 강심장을 갖고 단행할 음. 수 있겠는가? 음. 저는 뭐 의사록이라고 우리가 회의가 끝나면 계속해서 연준 내부에서 어떤 얘기가 오고 왔는지를 문서로 확인할 수 있는데요. 예. 그런 거 보면 중구난방이에요. 음. 지금 안에서 이러, 이런 얘기도 맞고 저런 얘기도 맞던데 결국 파울르장이 어, 결정을 못하고 있고요. 예. 그런 것들이 흔히 우리가 미국은 특히 분기말 369, 12마다 이제 점도표라그래서 예. 하나하나 연준위원들이 점으로 자기 의사를 표현하는 거 아닙니까? 근데 최근 들어서 점도표가 발표함에도 불구하고 연준 내부의 스탠스는 점도표 중요하지 않다라고 계속해서 노티스를 하고 있어요. 그 얘기는 뭘까요? 안에 원보이스가 아니다. 점도표는 음. 과정과 그 논리뿐이다. 일 과정은 음. 언제든
0: 바뀔 수 있다. 연준 내부도 그럼 지금 충분 <웃음> 방이라서 자기들도 지금 어떻게 해야 될지 모른다 이... 이런 얘기입니까? 그러면. 저는 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그래요? 네. 그럼 큰 일인데 거기서 그야말로 가장 이 통화에 대해서 잘 아는 사람들이라는 사람들이 중구난방이라서 어떻게 해야 될지 우왕좌왕하면은 그럼 안될 설마 그렇지는 않을 것 같은데. 6월
1: FMC에서 네. 왜 동결을 했을까요? 결국 네. 이 얘기도 맞고요. 저에기도 많습니다 동결이라기보다 스킵이라고도 하잖아요 그러니까 한번 잠깐 네. 쉬어간다 처음에는 퍼즈, 중지, 네. 그다음에 네. 스킵, 한번 네. 건너뛰기 네. 이번에 파오르장이 양원연설에서는 네. 이전 기준금리 수준을 유지한 것이다 그러니까 계속해서 네. 이거는 멈춘 게 아니다라고 했지만 네. 결과적으로는 동결했습니다 15개월 만에 왜 했을까를 그렇죠. 가만히 들게 보면 네. 이런 논리도 맞고 저런 논리도 맞는데
0: 어. 일단은 좌우 한번 살피자는 거예요 에라 모르겠다 어. <웃음>
1: 그냥 좌우 살피자는 것 같습니다 어. 네.
0: 그러면은 우리나라로 다시 돌아와서 네. 우리나라가 이제 다음 달1 3 일날 기준금리 다시 결정하잖아요. 아, 네. 어, 현재는 한미 간 금리 차 1.75% 포인트 차이 나고 네. 미국이 한번더 올리면은 2% 포인트까지 나고 네. 금리 차도 금리 차지만은 우리나라 일단 그 행정부에서는 기재부나 이쪽에서는 다음 달에 이제 다음 달 초에 경제정책 방향 하방이 어떻게 할 건지 발표될 텐데. 네. 아 어, 물가는 어느 정도 잡힌 것 같으니 아 어, 이제는 경기 부양을 하겠다라는 네. 쪽으로 방향을 잡는 것 같은 모습이에요 네. 요즘 뭐 라면 값도 그러니까 정부가 누르고 그러니까는 네. 또 맥주값도 내려가고 네. 이 뭐, 앞으로 우유값하고 뭐 과자값도 내려간다고 하니까 아정부에 네. 어, 물론 잡아서 잡힐 수 있으면은 이제 그, 그것도 잡히는 거긴 하겠지만은 네. 어떻게 보십니까 그러면은 이게 아 어, 경기부양으로 간다는 거는 네. 금리는 이제 올리는 거는 이제 미국이나 다른 나라 올리더라도 우리나라는 물 건너간 거 아닌가 네. 우리나라는 동결하니 지금 언론에서 인하한다는 얘기도 나와요 네. 어떻게 가야 한다고 보십니까
1: 사실 이정표의 정답은 없습니다 그런데 네. 한국은행이 공교롭게 이번에 미국보다 먼저 기준금리를 올렸죠. 작년, 그러니까 처음에. 네. 재작년에 골조적으로. 그러니까. 맞습니다. 그러니까 첫작선적으로 네. 네. 선제적으로. 정말 예. 오랜만에 선제적으로 스타트를 끊었고. 예. 또한 선제적으로 동결을 했죠. 그렇죠. 네. 아. 그러니까 조금 더 빠른 듯한 느낌이 있습니다.
0: 미국보다. 네.
1: 예. 그러니까 미국이 꼭 벤치마크는 아니지만 전 세계 예. 모든 중앙은행들이 미국을 바라보고 있으니까요. 예. 근데 여차하면 연말쯤에는 기준금리를 인하할 것이다라는 얘기도 심심치하게 나오고 있습니다. 예. 그만큼 현재 정부의 스탠스는, 어, 뭐, 수출 계속해서 부진하고. 음. 어, 공교롭게 이제는 7월 1일 날 6월 달에 발표될 건데 이건 저희 전망이지만 6월 달에는 요 불황형 흑자라고 무역 수지가 오히려 좀 흑자가 될 가능성도 있어 보여요. 수입이 워낙 많이 줄어서.
0: 수입이 안 돼서 네네. 수출이 잘 됐다기보다는. 네. 수출은
1: 아. 오랜만에 한 플러스 잠깐 날것 같기도 예. 합니다. 예, 승용차는 잘 팔려서. 음. 어쨌든 계속해서 들어오는 달러는 없고 이러다 보니까 뭔가 활로가 안 펴지는 거죠. 예. 그래서 경기를 부양하겠다라고 음. 가는 건데 경기를 부양하려면 밖으로는 수출이 잘 돼야 되고 예. 내부로는 소비가 살아나야 됩니다. 예. 최근에 소비심리 이런 것들이 꿈틀꿈틀 거리는 것은 계속해서 비용을 정부가 인위적으로 눌러주니까. 그런데 예. 이 모든 것다 임시방편이에요. 왜냐면잘 예. 아시겠지만 이 밀가격 아닙니까? 전 세계 3대 곡창지대 러시아 우크라이나 우크라이나. 이게 지금 2년 가까이 흘러가고 있고 이게 정상되려면 다음부터는 이제 재건 프로젝트 이런 게 이제 내년도에 도마일 텐데 그게 다 비용이에요. 음. 결국 앞으로 4, 5년 동안은 밀가격은 이전보다는 훨씬 더 높은 겁니다. 예. 그러면 그런 예. 것들을 다 기업들이 떠안아야 되고 예. 지금 인위적으로 누른다 하더라도 이게 뭐. 2, 3년 누를까? 저는 그렇게 보지 않거든요. 음. 결국 지금 누르면 나중에더 올려야겠죠. 예. 네. 그런 것들이 언제 반영이 될까가 좀더 저는 예. 심각하게 보고요. 예. 그러니까 시장에 보이지 않는 손에 개입했다는 게 약간 경각심이 있고 예. 경작학자로서 그런데 음. 그만큼 절박하다는 것을 보여주는 거겠죠. 음. 지금 정부가. 그런데 음. 과연 뭘할수 있을까? 예. 부동산을 살려야 되는데 뭐 살린다는 표현이 좀 그렇지만. 지금 입한국에 다시 한번 가계대출과 유동성을 풀어주면서. 가처분소득 대비, GDP 대비 거의 200% 가까이 되는 가계 부채를 네. 다시 한번 반관할 것인가. 음. 이러지도 저러지도 못할 것 같습니다. 결국 제 예상인데요. 해외로 풀것 같아요. 대외로. 음. 결국 수출에 어 강한 드라이브를 걸그 안성이 높고. 그렇다면 기업만 또 좋아지고 과연 우리 서민 경제는 좋아지는 거에 또 시천이 있을 겁니다. 음. 그래서 제가 볼 때는 결국 지금 상황이 좋죠. 환율도 약해졌고 원화도 음. 약해졌고. 음. 공교롭게 지난해 하반기부터. 어, 수출의 흐름을 보면 올해 하반기에 수출이 조금 개선될 여지는 있어요. 기저효과라는 것들. 예, 그러니까 예. 공교롭게 하반기에는 음. 어떤 거에 중점을 두고 경기 드라이브를 걸었을 때 결과적으로 좋을까라고 보면 내수보다는 수출일 것 같다. 음. 그래서 내수는 부양보다는 비용을 줄이는 것으로 인위적으로 개입한 것 같다. 이렇게 좀 보고 있죠.
0: 그래서 라면값도 그러면 은 개입한 거예요? 한시적으로. 네. 어. 아니 물론. 어~ 정부가 그러니까 특정 물건 물품에 대해서 이게 비정상적으로 예를 들어서 담합이나 이런 그~ 못된 짓에 의해서 내려가야 되는데 올라갔다 하면은 그 부분은 개업 개입할 수 있습니다 네. 그렇지만은 사실 지금 라면값 시멘트값 뭐~ 이~ 정부가 일일이 하나하나씩 다 개입하다 보면은 네. 이~ 한두 끝도 없잖아요 사실 네. 엊그제 그~ 연대 그~ 성태현 교수도 나와서 말하는 게 이렇게 시장 경제에서 완전히 노출된 그런 상품 같은 경우에는 기업들이 이걸 그냥 정부가 개입한다고 해서 끝까지 하겠느냐. 결국 공급량을 줄이고 그러면 정부가 안만 가격을 낮추라고 해도 공급량이 줄어드니까 기업들이 줄어드니까 가격이 올라갈 수밖에 없다. 네. 정말 정부가 개입해되는 야 물품은 그러니까 예를 들어서 통신 네. 이런 국가 주파수라는 네. 게 국가 공공재니까 이거를 이용해서 독점적으로 사업을 하는 거잖아요. 네. 이런 거 거를 정말 국가가 개입해서 가격을. 좀 통제할 수 있지만은 네. 라면값 같은 거 개입하는 게 맞느냐 네. 저는 사실 잘은 모르겠습니다. 뭐 네. 일단 싸지면 좋지 뭐 하는 게뭐 <웃음> 그런 건데 네. 그렇다고 해서 이게 정부 일일이 하나하나 그야말로 감나라 배나라 하는 네. 게 나중에 부작용이 없겠느냐. 아까 네. 제가 오프닝에도 말했지만은 결국은 시중은행도 금리가 네. 정부가 손목 비틀어서 내려놓긴 했지만은 다시 튀어오르잖아요 지금. 맞습니다. 그게 부작용으로 그 시기에 싸지니까는 오. 어? 금리 싸졌냐고, 주택담보대출 잔뜩 더 받았고, 네. 지금 시한폭, 가계부채라는폭탄은더 커져버렸잖아요. 지금. 네. 그런 부작용이 나올 거라는 걸좀잘좀 생각했으면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 말씀드렸던 것처럼
1: 시장 개입은 인시방편일 수밖에 없고요. 네. 그게 지금은 줄이면 나중에 배로 더 커질 수밖에 없는 개연성이 있고, 네. 어 제가 공교롭게 첫 직장이 국회 예산처라서 예. 정부가 과연 이 물가를 잡기 위해서 인적으로 왜 개입했느냐. 예. 결국 서민들이 체감적으로 예. 아, 낮아졌다라고 느껴야 되는데 예. 그것은 뭐 통신비 비중이 예. 지출해서 많이 커지긴 했지만
0: 그래도 라면값이라든지 실 예. 필수품이 훨씬 더 체감적이죠. 어~ 그럼 혹시 이런 경우도 있습니다 제가 갑자기 생각이 나는데 어쨌든 음. 정부가 이제 그 기재부가 다음 달 초에 이제 하반 경제정책 방향 발표하는데 네. 물가보다는 경기부양 쪽으로 지금 아마 방향을 틀 것이라고 많이들 예측을 해요 네. 물가가 바로 아라 지금 라면값 과자값 뭐 시멘트값 이런 거우유값 내려가지 않느냐 네. 그러니 이제는 이제 그 기준금리 같은 거 올릴 생각 하지 말고 네. 아니면 내리면 더 좋고 네. 어 경기 좀 내리 경기 부양을 하려면은 돈이 풀려야 될거 아니에요. 네. 그럼 한국은행도 네. 물가는 정부가 알아서 잡을 테니 아 네. 어, 통화를 좀 늘리자. 아 네, 네. 어, 이런 뭐라고. 축구로 말한 빌드업 뭐 이런, 이런 거는 그럴 가능성은 없습니까? 그것을 흔히 이제 폴리스믹스 아. 예,
1: 정책 아. 공조라고 얘기하는 것이죠. 아. 네, 정책의 드라이브를 걸고
2: 예.
1: 어, 통화의 금융 쪽에서 통화정책의 예. 마중물 역할을 하고 음. 그런데 그러다가 우리가 지금 시합퐁탈이라고할수 있는 가계부채가 우리가 컨트롤할 수 못하는 사이즈로 커졌기 때문에 음. 우리만 모르지 전 세계 모든 기관들이 제패니케이션 예. 한국 일본화된다. 중국, 일본화 된다. 동아시아죠. 앞으로 성장 동인으로서 네. 매력이 떨어지고 있다. 네. 그런 것들이 전부 다 지금의 인위적인 폴리스 믹스도 결국 네. 좀 제한적이지 않을까라는 생각을 조진럽게할수 있죠.
0: 이 항상 기승전 가계부채구나 그러니까 <웃음> 일본 얘기 나왔으니까 <웃음> 네. 일본 사실 지금 보면은 겉으로 보면 굉장히 좋잖아요. 아, 네. 뭐 니케이 그 주식시장도 뭐뭐 뭐 지금 옛날 거품 그 잃어버린 30년 그거다 회복했다고 하고. 네. 이게 진짜 좋아지는 건지 아니면 복병이 지금 뭔가 우리가 모르는 복병이 숨어 있는 건지 어, 이거 애매모호합니다. 어떻게 보십니까?
1: 이번에 일본의 그 긍정적인 시그널들을 보면서 역시 일본의
2: 위상을
1: 다시 한번 체감할 수 있는 계기이고요. 일본이 잃어버린 30년, 40년을 얘기했을 때 물가지수 흔히 예. cpi라고 할수 있는 소비자 물가 상승률이 그국 예. 뒷걸음질치고 그 예. 모든 것들이 투자를 부진하게 만들고 예. 일본 내부의 투자관이 외부를 이끌고 이런 것들이 다 복합적이었는데 예. 최근 미국, 어 일본의 근원 소비자 물가 상승률이 전년 동월 대비 뭐 3.2에서 3.4%까지 올라왔어요. 예. 상당히 공무적인 것이죠. 그럴까? 이제는 기대감이 좀 있는 것입니다. 예. 그런데 역시 일본의 그 기본적인. 예. 일본도 역시 뇌관이라고 할수 있는 비시 정부가 많고 예. 잠재 성장 유, 성장 여력이라고 할수 있는 인구 예. 고령화는 그 어떤 국가들보다도 높고. 예. 그래서 기본적으로 비용이 여전히 높은 국가예요. 예. 지금 인시방편으로 엔화의 약세로 인해서 뭔가 기틀을 마련하고 있지만 이것은 엔화 약세가 지속된다고 라 하면 일본 경제가 다시 한번 정상적인 활로를 필것 같습니다. 음. 단, 엔화 약세가 지속된다면. 계속 지속된다면. 네. 그런데 음. 모든 것의 환율은 상대적인 거고 예. 또한 최근에 일본의 중앙은행인 BOJ가 예. 계속해서 얘기를 하고 있는 것은 완화적인 정책을 언제까지 고수할 수 있을 것인가 음. 유지할 수 있을 것인가에 대한 판단과 점검이 들어갔다는 것은 앞으로 1년 2년을 놓고 봤을 때 확률적으로 예. 지금 구로다 청재가 10년 넘게 완화적인 정책을 폈기 때문에 일본도 다시 한번 언젠가는 올해가 아니면 내년에는 정상화 다시 한번 기준금리를 올릴 수 있는 아니면 현재 일본 정부는 좀 특이하게 위아래 밴드를 갖고 음. 컨트롤하는데 그런 걸좀더 좁힐 수 있는. 어쨌든 지금처럼 완화적인 스탠스가 앞으로 1년, 2년 지속될 확률이 그렇게 높지 않다라고 음. 저는 보고 있어서 예. 원론적으로 일본 계열 괜찮냐? 예. 괜찮습니다. 왜냐? 예. 완화적인 정책과 엔화 약세가 그에 대한 마중물 역할을 했습니다. 예. 그게 지속된다면 일본은 괜찮을 것 같습니다. 예. 근데그두 개가 지속되기가
0: 힘들어 보입니다. 두 개가 지속되기가 힘들다 엔화 약세가 지금 잘 되니까 엔화 약세가 되니까 수출이 잘 되고 그거로다가 지금 일본 경제가 돌아가는 원동력이 되고 있는 거잖아요 네, 기대감이 생기기 시작한 것이죠 어, 그럼 이게 그냥 잘될 수도 있는 거 아니에요 계속 그 엔화 약세와 네. 그 저금리가 그냥 계속 가도 되는 거 아니에요 그러면은 그러니까
1: 한쪽으로는 금리가 낮으면 음. 우리가 흔히 자본 이동 여러 가지 띄오리 이론 음. 중에서 예. 어, 금은 그러니까 돈은 예. 어~ 귀신처럼 예. 좀더 금리가 높은 쪽으로 그렇지. 언젠가는 예. 이동하게 됩니다. 예. 그러면 낮은 금리에 예. 일본에서 음. 높은 금리로 다 돈이 빨려 가게 돼 있습니다. 그럼 언제까지 일본이 버틸
0: 수 있을까에 대해서는 연속성은 참 없다는 라 것이죠. 미국이라면 예를 들어서 금리를 조금 더 기준금리 높이면은 일본의 그이 그 자금들이, 자본들이 다 빠져나갈 거다. 그것 때문에. 일본은 중요한 게 예. 1980년대 예.
1: 일본이 전 세계의 넘버 2로서 위상을 떨쳤을 때1어버린 예. 30년의 원동력 중에 하나였지만 일본 자국 기업들과 민간들의 투자가 예. 일본 국내 간이 해외로 전부 다 그렇죠. 나갔는데요. 예. 그래서 지금 일본의 돈들은 일본에서 밖으로 빠져나간 게 아니고 음. 일본이 투자한 다른 나라에서 다른 나라로 가는 그렇죠. 겁니다. 예. 그런데 거기에 우려 석 인건 네. 신흥국, 동남아의 일본 자금들이 상당이죠. 예. 그래서 일본의 정책 변화는 예. 일본 내부에서 있는 자금이 밖으로 빠져나가는 것도 분명히 있겠지만 아. 일본이 아, 투자한 돈. 돈들이.
0: 네. 그게 되게
1: 중요한 것이죠, 사실.
0: 아, 그게 일본으로 다시 돌아오지 않고. 또 다른 나라로 갈 건데. 더 다른 금리가 더 높은 나라로 그렇죠. 갈 거다. 네. 그러면 일본이 위기가 찾아올 거다. 그렇기 때문에 엔저나 저금리 정책을 계속할 수 있겠느냐. 저는 좀 회의적이죠. 그러면 은어 지금 제로금리를 갖다가 만약 포기하고 예 아까 말씀하신 대로 일본은 시중금리까지 시중 통제하고 있는 나라니까 유일하게. 네. 그걸 만약 정책을 갖다 다른 나라처럼 네. 이제 우리도 일본도 그럼 긴축할래. 네. 어 이렇게 하면 어떻게 되는 겁니까? 그게 이제 어.
1: 생각하기 싫은 시나리오 하나인데요. 네. 그러니까 저는 뭐이코노스에 보니까. 네. 어떻게 보면 세상이 긍정적일 때는 목소리를 좀 줄이고 부정적일 때는 이게 어떻게 나비효과가 될지를 의무감을 갖고 한번 생각을 해보는데요. 아. 어, 많은 하반기에 불안 요인들이 있죠. 그런데 많은 사람들이 거론하지 않는 것 중에 하나가 일본 BOJ의 긴축. 비유제는 일본은행. 네, 일본 중앙은행의 예. 긴축입니다. 왜냐하면 과거 아시아 위기도 그렇고 예. 이전에 일본 중앙은행이 어 금리를 올릴 때 예. 아니면 긴축적인 스탠스를 보일 때 엔화가 예. 강세로 가면서 예. 또한 주변 신흥국들이 예. 위기가 왔었다라는 거. 그러면 지금 그 신흥국은 예. 어디가 될까에 놓고 봤을 때 예. 저는 결코 우리 한국 경제만 넉넉히 봐도라도 예. 지금 한국 경제가 중국으로의 무역 수지 적자가 지속되면서 예. 매월 1일에 발표되는 수출 자료의 보도 자료를 보면 이제 중국으로어 가는 수출량이 음. 많이 다변화됐어요. 예. 베트남으로도 상당히 가고요. 예. 인도로도 갑니다. 그런데 예. 그런 어, 지역들은 여전히 신흥국 범주에 있는 것이거든요. 음. 자, 우리의 활로가 이제 중국을 저겨 벗어나서 다변화를 시작하는 이입 국에 우리의 물건을 사줄 그 국가들의 경기 침체가 연쇄적으로 온다면 음. 우리 경제 지금 정부는 하반기에
0: 수출을 장려하려고 음. 강하게 드라이브를 걸던데
2: 예. 이게 또
1: 혹시 엇박자가 나지 않을까?
0: 그 신흥국들이 경기가 죽기, 죽기 때문에 네. 우리가 피해를 볼 거다. 네. 그런데 만약에 일본이 네. 아, 제로금리 정책을 포기하고 네. 긴축을 들어가면 은 네. 다른 신흥국들 죽기 전에 네. 일본이 먼저 죽을 것 같은데.
1: 그거는 이제 가봐야 되는데요. 네. 네. 일본이 기준금리를 올린다는 것은. 일본이
0: 사실 네. 지금 인플레가 물가상승률이 만만치 않게 올라갔는데 네. 기축을 못하는 이유는. 네. 일본이 죽기 때문에 못하는 거 아니에요? 그것도 그렇고 예. 어 일본의 또
1: 부채 구조를 보면 또 예. 녹록지 않고요. 그러니까 예. 비용 인상인 것이잖아요. 일본 예. 정부가 떠안아야 될 비용 인상이 예. 일본 자국 국민들한테 상당히 포진되 있고 예. 그런 것들이 결국 일본 경제를 짓누르겠죠. 예. 네 그래서 말씀 드렸던 것처럼 그렇기 때문에 일본 중앙은행인 BOJ가 쉬운 예. 결정은 아닙니다. 예. 하지만 저금이 시태가 끝나가고 있고. 예. 뭔가 큰 패러다임의 변화가 되고 있고 예. 그렇다면 이 만성적인 저금리는 결국 뭐를 해줘야 돼? 도덕적 해이 이런 예. 정리돼야 될 구조조정이 지연되고 미뤄지면서 일본 잠재성장률이 낮아지고 이게 만성화됐잖아요. 예. 이것을 다시 한번 원상 회복을 시킬 의문과 의중이 예. 그 어떤 정부도 항상 있기 때문에 예.
0: 이런 논의들이
1: 일본 내부에서 시작됐다는 게 중요한 것이죠.
0: 일본 어쨌든 지금 주식장 좋고 부동산도 네. 지금 그 30년 동안 오르지 않던 부동산 값도 조금 조금씩 오르고 있다고 하고 네. 수출도 잘 되고 네. 그러면은 이런 상황이 네. 전체적인 이제 일본 경제의 체력을 튼튼하게 네. 만들어서. 네. 금리를 올린다, 아 금리를 안 올려도 되게끔, 네. 그냥 밀고 나갈 수 있는 그 동력이 될 수도 있는 거 아니에요? 어, 이제 긍정적으로 보면 그런데요. 예. 일본이 우리가 잃어버린 예. 3,40년 얘기를 하지 않습니까?
1: 예. 네. 지금 한 1년도 안 됐습니다. 예. 네. 한번 보시죠. 40년 동안 뒷걸음질 음, 쓰다가, 음, 음, 음. 이제 어, 뒷걸음질을 멈추고, 예. 다시 한번조금조금씩 걸음걸이를 시작했는데, 예. 이게 지난 40년을 다 메이크업 할지, 예. 아니면 그러다 말지. 예. 네. 2012년에 아베노믹스도 상당히 예. 센세이션을 일으켰었죠.
2: 예. 네.
0: 그럼 지금 그 일본의 반그 경기가 살아나고 있는 것처럼 보이는 게제 네. 잘해석을 못하겠습니다. 반짝 네. 살아나는 겁니까 아니면 정말로 그 계속 살아날 가능성이 있는 거예요? 네, 현재는 반짝입니다. 반짝. 네, 근데 반짝이 계속
1: 지속되면 뭐 계속이 되겠지만 예. 현재 나오는 데이터나 예. 어, 경제 지표들을 놓고 보면 일단은 반짝이라고 예. 보고 있습니다. 왜냐하면 그 연결고리가 예. 결국 수출 쪽에서의 엔화 약세이기 음. 때문에요.
0: 엔화약세는 사실 오늘도 보니까 는 달러당 145엔 가까이 지금 올라갔거든요. 네. 엔저도 너무 엔저 아닌가. 네. 왜냐하면 일본도 지난 150엔까지 올라갔을 때 그래서 개입하고 그랬었잖아요. 맞습니다. 그럼 이 상황을 일본 정부도 일본 중앙은행도 그냥 어 버티지는 못할. 가능성이 있겠네요. 어 그렇죠. 일본 중앙은행 어
1: 안에서 예. 공표하진 않지만 음. 나름대로 컨트롤하는 상단이 있는 것 같고요. 예. 문제는 그만큼 달러가 다시 한번 강해졌기 때문에 예. 엔화가 약세인 것이잖아요. 예. 그래서 일본 정부도 결국 예. 미국 정부의 스탠스에 의해서 예. 충격 반응이라고
0: 해야 될까요? 예. 거기에
1: 정책을 보고 결정을 할 거다. 아.
0: 그럼 일본 정부 입장에서 제가 만약 일본 총리라면은 지금 정한 수도 놓고 미국이 기준금리 올리지 말기를 정한 수도 놓고 빌고 있겠네 그러면은 그거밖에 방법이 없네라고 생각해서 뭐 미국의
1: 기준금리 인상은 네. 그 어떤 국가도 현재는 대갑지 않은 상황인 건 사실입니다
0: 어쨌든 일본이 만약에 초조금 지금까지 통화정책을 변화시킨다면은 글로벌 경제 정말 큰 폭탄이 될수 있다 그렇게 결론을 내리면 되겠군요. 네. 네. 김두원 한성대 경제학부 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은
2: 미국 주가와 과대평가인 이유 분석해 보겠습니다. 홍사훈의 경제쇼였습니다.